0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is Voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Vuk. En ons gaan vandag gesels oor kroniese pijn en hoe mens seelkundig daarteen kan veg of dalk net help om dit beter te bestuur my mense leef saam met kroniese pijn en dit het een verskrikkelijke inpak, nie net op die individuenie maar op die mense rondom hulle ook. Indien die enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier die webwerf gaan net na www.vsek.co.za Maar kom ons luister na my gesprek met Lurika Fik oor kroniese pijn en die hantering daarvan. Lurika, ek val sommer met die deur in die huis en wil weet hoe op aarde kry mense dit reg om saam te leef met kroniese pijn. Ek bedoel, ek kan my nie indink hoe mens kan functioneer wanneer daar heel dag pijn betrokke is nie. Kroniese pijn
1: is ‘n baie interessante ding, wat jy baie in die hospitale praat dokters constant oor kroniese pijn. Hmm. En gewoonlik wanneer die woord kroniese pijn opkom, gaan praat ons nie met die, met, met die aptekster nie, maar ons gaan praat met die soekindige, want kroniese pijn het een groot wortel in die siege. En wanneer jy begin kyk na dit en sin maak van dit, dan kan kroniese pijn gelig word. Nou, ek is baie lief vir die psychoanalytische theorie en ons weet dat ons fysische dinge wat manifesteer vanuit een soekindige plek. En omdat ek hier die soekindige krisis uitsorteer, is het alsof die fysische symptome lig. En baie keer word kroniese pijn as deel van een somenteforme afweiking gesien, want die oomlik wat ons die psychische aspek uitsorteert, dan gaan die fysische, fysiologische symptome weg.
0: Ek dink ons moet gauw een stap terugvat en Kijk na die definitie van pijn, want soos ek dit verstaan, is pijn een sielkundige effect. Um, ek, en ek dink dit is wat jy bezig is om te sê.
1: Ja, so pijn is pasies net een waarschuwing dat daar fout is in jou lichaam. Hm. Misschien het jy verstaan te enkel of jy was gebrand gewees of so iets weet, so dan moet jy die proces deermaak. En jou lichaam, dit is net soos een syrene wat aangaan, hier is 'n hier is 'n fout hier is 'n krisis dan wat die brein doen is hy stuur die, die nodige endorfines en anti-inflammatoriese middel en alles en natuurlike seentoe en dan behoort dit beter te word maar wat tipies gebeur kom ons vat 'n voorbeeld vir iemand wat in 'n kar ongeluk was ek het vir baie lank in fisiese rehabilitasie gewerk nou kry je iemand wat in 'n baie groot kar ongeluk was en hulle het baie beserings nê nee? en wat dan wat die liggaam dan doen is is dis asof hy dit om per so dan gooi hy somme al die krisisse onder een dakkie of onder een sampriel in. En wat dan gebeur is, dis amper asof die lichaam verslaaf word aan die pijn. Want skielik word daar een story vertel rondom die pijn. Jy is hier die slagoffer van die ervaring. Jy kan nou nie meer doen wat jy altyd gedoen het nie. Misschien is jou been geamputeer of jy het gebrekte ribbes of een gebrekte pelvis. En ons praat van maanden in hospitaal En die persoon raak dan so hulle koop in in die machteloosheid story, dat die, die lichaam net die pijn anhou, want hoe herdefineer jy jyself van een totaal bekwame persoon na iemand wat by het is vir maande, en dan moet jy weerskeelik bekwam word sonder die hulp van die soekindige. Want onthou, as jy in die hospitalkamers le, vir maande lang, dit is soos een psychotische proces wat begin plaas vind. Mm -hmm. Hulle noem dit ook, daar is woorde vir dit, daar is bijvoorbeeld ICU psychosis wat gebeur, waar mense fysis die processe deermaak, en Ek wil nou nie te weit, te weit gaan nie. Maar kronische pijn het een baie belangrike doel om die persoon te help om voort te beweeg en, en voort te bestaan.
0: Hierdie gesprek is weer eens een goeie voorbeeld van my van hoe ons lijf en ons brein een is. Ons is baie lief om die twee van mekaar te sky. Die brein en lijf is En so pijn is die breinse manier om een boodskap aan jou te stuur.
1: Ja, jy weet, pijn is biologisch, sielkundig, dit is emotioneel, dit is fysiologisch, en wat bijvoorbeeld met kronische pijn gebeur, want kyk, die lichaam kan vir die tijdperk dit uh, tolerate, of daarmee, jy weet, daarvan sin maak. Hmm. Maar dan, wat naderhand gebeur, as die pijn die norm is, en jy inkoop in die machteloosheid, narratief of historie, dan begin al gevoelens soos woede, roepeloosheid, hartseer, jy weet, die, die tuwe tuwe emoties begin dan kop uitsteek, want dan begin jy voel maar, gaan ek ooit hier uitkom? Gaan ek ooit beter word? Gaan ek ooit weer in een hakskoen so met my man kan dans? Dan begin al die stories in jou kop afspeel, en hmm. dis wanneer ons met kroniese pijn te doen het, en is nie net gewone pijn dan nie. En jy weet, jy sien dit so baie in patiënte wat by voorbeeld uh, rugprobleem ontwikkel. Hmm. Nee, soos wat ek denk, meeste mense, jy weet, hoe langer jy lewe, die kans om een rigoperasie te, is redelijk goed, jy weet, of een kniegroperasie of so. Hmm. En dan wat gebeur, en dis nou wat dinge nogal interessant word, en ek wil graag een voorbeeld, ek gaan nou oor die voorbeeld gesels, maar wanneer jy kyk na die gesprek rondom die patiënt met die pijn, skielik word die jylle systeem betrokke weet ek het bijvoorbeeld hierdie ding wat ek altyd met my kliente bespreek, hierdie is die systeem, oh. en as jy kom en sê, jy is daai ding in die systeem, jy weet, dan wat die systeem doen, is hy word toe, of hy maak jyltemaal oop rondom jou, jy weet, maar nou wat gebeur is, wanneer jy dan, wanneer al krisis is, dan is dit asofie systeem, en wanneer wat ek bedoel met systeem is, die familie, die vrienden, die collega's, die werkgevers, die werknemers, allemaal rondom die persoon, zoom ook in op die probleem. Ja. En wat gebeur dan, die persoon met die pijn, ervaar al die aandag, Hmm. en wat dan soms gebeur, en dit is nie, ek glo nie, mense word wakker en sê, wau, ek kan dan nie wak om allemaal te manipuleer, vandag, wat ek al nie. Maar dan het jy hierdie situasie waar, haai, maar hierdie pijn maak dat mense vir my blomme bring, en vir my kook, en vir my goed andra, en al die ervarings, he, en die hmm. life houd daarvan, jy voel genurtur, jy voel voor gesorgd. So wat dan gebeur is, miskien is die probleem van die pijn, en ek krijg sulke verwijsings, waar die dokters vir my sê, ons het die persoon van hoek tot kant be bekijk. Hmm. Daar is geen fysische rede, hoekom hulle in pijn is nie. Maar, maar die pijnmerkers is daar, jy kan hmm. sien, hulle het mos meneer om pijn te toets. Ja. En dan begin ons vir ons self wat is die doel van die pijn in die brein en in die siga? aks hey, wil een voorbeeld noem, nou het jy een man wat sy leven lang die patriarch van 'n familie was. Hy was die ene wat gebel word as daar een, een gezer opgepak het, of as die hek nie werk nie, of as sy dochter sy kar nie die ochend wil aangaan nie, of wat ook al, dan word ja. hy gebel. Hy voel soos hierdie baie bekwame persoon wat sy familie kan dien, hy het een baie spesifieke doel, hy voel so goed in sy rol daar. Ja. Nou breek hy een Nou ek weet nie of mense dit weet nie, maar jy breek eerst die jip en dan val jy, baie mense dink jy breek jou jip omdat jy val, maar nie, terwyl jy loop, dan daar gaat jou jip nie, mm. nou breek hy sy jip, en ons allemaal weet, of meeste mense weet, jy doen een jip operatie die ochend, in die middag loop die persoon al klaar op, die ja, jy jip we is werk, ja waar ek begin loop. En dan word die jyp so van een gesoon dat iemand letterlijk binnen een week onafhankelijk by die hospitaal kan uitstap. Dis hoe jyp vervanging werk. Hmm. Maar nou sien ons hier die patient, en hy is maanden later nog steeds in die hospitaal met sy kroniese pijn. Want die dokters het vir hom gesê, jy mag nie op een leerklim nie, jy mag nie soar optel nie.
2: En dan kom jy achter, maar wacht een bykie, hier die pijn speel is so kindige rol, want Nou is dit nie omdat hy as mens nie meer die vaardigheid het om bijvoorbeeld by lere op te klim of bome af te saag of pijpe neer te lewe of goed nie. Dit is die pijnse skuld. Met ander woorde die patiënt die persoonse identiteit bly behouwe. Dan dien die pijn een baie
1: spesifieke doel want nou het hy een verskweening om nie die belangrike rol in die familie aan te pak nie. En dit is hoekom kroniese pijn so so kindig, gewortel is, as ek het so kan stel.
0: Lureka, kan ons gesels oor in die oomlik wanneer 'n persoon pijn ervaar? Hoe sy so jy voorstel, kan een persoon dit soekindig weg?
2: So die behandelingsplan behels dikwils die onderrig van ontspanningstechnieke die verandering van ou oertuigings oor pijn, soos ons net oor gepraat het, en dan die bou van nieuwe hanteeringsvordighede, en die aanspreek van enige angst of depressie, wat jou pijn kan vergesel. So hier is een paar punte wat mense um, kan neerskryf, as hulle wel dit self beleef, of tolk het hulle familielid, of iets wat daarmee sikkel. Het is belangrijk dat jy jy herinner, dat alhoewel jy pijn beleef, jy nog steeds veilig is in die oomlik waar jy sit. Dit nou as jy veilig is, jy moet dit natuurlijk assesseer in die oomlik. en Dit is belangrijk, want wat pijn doen, dit affecteer en, en ek wil sê Um, stimuleer die endorfines in die brein, wat vir jou vertel jy is in gevaar. Het is baie belangrik, dat jy rationeel is daarweer, dat die gevaar is voorbij, ek is eindelijk fysisk nie meer in gevaar nie. Gee jou pijn een simpel naam, en sê wie is baas. So hierdie klink amper laf, maar dit is verbasend hoe effectief dit is. Geef jou pijn een naam, bou een verhouding met jou pijn, maak grappe met jou pijn, en probeer op die manier, boor dit uitstijg, um, daar katastrofiese gedagtes uit. So, in Engels praat ons in um, Cognitive Behavior Therapy baie oor catastrophizing. Dit is een symptoom wat plaas vind, wanneer iemand dier trauma was, waarschieelik is alles net te veel, alles is die einde van die wereld, en bijna het nog al een manier om dit te veroorzaak in een persoonse lewe, maar daag dit uit, word soos een speerder, vraag jyself af, luister, is hierdie realisties? Is dit rationeel dat ek nou glad nie aan die bed het wil klim nie, omdat ek geval het? Ek het vir hoeveel derduisende daal van my leven aan die bed opgestaan en uitgeklim en ek was okai gewees. So, ek is nou onder medische zorg, mense is bewus van wat ook al daar gebeur het, dat gebruik nou maar net die voorbeeld. Dan, bly actief. So, jy wil dan, jy weet door maand bly, of net op die bank of die bed bly, maar dag jy uit, om so ver wel, net actief te word, al is dit om te stap, of al is dit net om jou benen te skyf, of om jou bloedsirkulatie op een manier te bouwe, want ongelukkig, as jy begin stag neer visies, dan kom daar aller en ander komplikaties, soos bed, sere, of wat ook al wat anders in plaas vind, en dis rarig belangrik, laat die ook um, bouwe bly. En dan ken jou perkes, so die twee goed gaan rarig saam, weet wanneer is dit te veel vir jou, Communikeer dit aan die mense om jou, vooral as jy, sê maar met die physio of so iemand werk in jou kroniese pijn, maak seker dat jy jou perke verstaan, maar wees ook oop dat jy een beetje uitgedaag kan word op dit. Maak sociale verbindings, dit isoleer jou. Skielik was jy altyd deel van een stapgroep gewees en nou stap jy glad nie mee nie en nou raak jy al hoe meer en al hoe meer alleen maak seker dat jy prioriteit plaas op sociale connectie, op die verbinding met vrienden en familie en miskien die kerk of mense vir wie jou, jou siel voet, nee. Dan luie jou aandag af, so dis baie keer, want ek vir al vir patiënte sê, dis tyd dat ons nou actief en baie doelgericht begin kyk na jou stokperkies, na die leestof wat jy mee betrokken is, wat kyk jy op die televisie, maak seker, dat jy iets doen wat jou siel voet in die tijd, en dan moet nie hoop verloor nie, so hoopeloosheid is ek wil sê die, die 2.0 van machteloosheid, hoopeloosheid is een gevaarlike plek om te wees wanneer jy vind jy krij nie, jy kan nie nie hoop sien aan die einde van die tunnel of een lichtje aan die einde van die tunnel nie, dit dan wanneer jy een professionele persoon met contact, so ons kan ingrijp om jou te ondersteun, want dit is nie nodig om hoop te verloor nie, Dis, maar dit is wel ongelukkig deel van die kroniese pijnproces. En dan laastens, volg voorskrifte nou keerig na. So, asseblief, as een dokter vir jou ek soveel uit medikasie voorskryf, dit is gewoonlik ook nie net een type medikasie nie, maar die lichaam kan bijvoorbeeld nie net anti-inflammatorise medikasie gebruik nie. Dan hou by die routine, maak seker dat jy die component mooi nakyk. Want as ons eers, as wat pijn eers hand uitdruk, dan begin die sielkindige komponent rarig manifesteer en dan het ons groot moeilijkheid.
0: Jy luister na Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is voorlichting sielkindige van Johannesburg, Lurieka Fik. Indien jy enige vraag het, kan jy ons contact ter webwerf. gaan net na www.wieisek.co.za Het is natuurlijk baie moeilijk om met krooniese pijn saam te leef. So hoe kan een mens op een sielkindige vlak daarteen vech of minste net leer om dit beter te bestuur. Mok ons luister na verder na my gesprek met Lurika Vuk oor kroniese pijn en die sielkundige hantering daarvan. Lurika, ek wil graag gesels oor energie. Die energie wat ons nodig het om sielkundig dinge aan te pak. Want soos ek na jou luister oor die advies van in die oomlik, voel het my, die advies kan mys net so oorneem na iemand wat depressief voel of, of depressie ervaar, want dit kom daarop neer dat depressie het te doen met jou energie, jou batterij is leeg en pijn, omdat dit so fysiek is, en, het, dit, dit, en jy is uh, natuurlijk geïsoleer jy het alles wat een persoon wat uitgebrand of, of, of depressie ervaar, gaan jy ervaar so jou batterij is leeg en ek so, ek wil graag gesels oor hoe mense op verskillende maniere hulle batterij weer kan laai, en dat jy met jouself kan ken om dit te kan doen?
2: Ja, jy weet, die batterij laai nie in een nanosekonde nie. Een batterij word ingepropt by een energiebron, en dan word hy oor een tijdperk verlaai. En ek sê altyd, jy weet, dit maar diezelfde, dit is eindelijk so wonderlik hoe die brein ontwikkel is, want dit vat bykie tyd, vooral, kom ons praten maar direct oor die therapeutische proces, om by die onderbewussein uit te kom. En gewoonlik is die eerste paar sessies in therapie uh, baie, ek wil amper sê, uh, baie, ek wil amper sê meer een rustiger proses wat ons mekaar net eerst bykie leer ken en daar word bykie ideas uitgeruil oor dinge en soos wat die verhouding vorm is jou brein meer in staat om die therapie te vertrouw en dan kan ons na die dieper, moeiliker, ek wil sê, en nou kies messier goeders te gaan, en eers moet die energie bou om kans te kry, om die moed by mekaar te skraap, om die dieper goeders te gaan anpak, en daarna te begin kyk. So die, die mooie ding is, neem net die eerste stap, en hoopelik in die eerste stap, kry jy al die energie om die tweede stap hier te neem, en dan kry jy die energie om die derde stap hier te neem, En dan wat ons baie keer vir mekaar sê in ons sielkende cirkels, is vertrou net in die proces. Jy moet nie dit probeer beheer nie. En baie energie nie word aan jou gegee wanneer jy ophou probeer beheer nie, my die ding. En daai da, da proces, laat het net toe om te ontvou soos wat het moet ontvou
0: wat natuurlijk makkeliker gesê as gedaan is, want enige mens in pijn wat nou hier luister, gaan vir jou sê, maar jy verstaan nie, as het, as het jou oorneem, hoe jy nie kan dink nie, jy kan nie focus nie, jy kan nie, jy kan nie byblij met ene, jy kan nie concentreer nie, so jy het geen, paar mense voel hulle het geen levenskwaliteit nie. Wat jy sê is, kyk daarna nou op een ander manier, volg die proces, en dinge kan wel verander of verbeter.
2: Absoluut, en jy weet, um, ek denk, dit is een ander ding, wat in die samenleving, dit is mense moeilik om te herken, dat hulle kan hulle self nie, en het wendig uit die gat uitkrijg nie. Soos een koeie wat in een pit geval het. Ek hoor toch mense wat komen om my help, my touwe, en wat ook al daar uit doel, en mense is precies die selfde. So jou, jou eindelijk, en jou, die enigste stap is net om uit te reik na iemand toe wat jou kan ondersteun, of dit een dokter, of is jou Of iemand in jou gemeenskap is wat jy kan vertrouw, wat jy weet, net die touw vir jou kan ingooi en sê, worry, ek sta nie buiten tot jy uit is. Ek gaan jou aanspreeklik hou. Ek gaan die nodige vraag vraag. Ek gaan sê waar met jou volgende stapje kom en met waar moet jy jyself jy, jy so uitlig? Hoe gaan ons dit doen? En saam met jou werk, jy hoef het nie alleen te doen nie. Want dis, precies wat jy net nou genoem het, Mensen met kroniese pijn voel, hy is die enigste mens in die wereld wat hy mee sit, niemand sal het verstaan nie. Daar is miljoene mens in die wereld wat sit met kroniese pijn. Daar is ondersteuningsgroepen van mens met kroniese pijn. Daar is soeveel navorsing al daarover gedoen en kennis, wel spesifieke programme wat die mens kan voel om daarmee te werk. En dan vat die mens het vandaar af.
0: En ek voel ook baie keer, ons skiet ons self in die voet, dat ons wil hee die mense om rondom ons moet verstaan, soos ons dit ervaar, hulle moet het so verstaan. Ek denk, ek denk baie keer, moet ons self die laat gaan, en net dat hulle net vir jou ondersteun, ons moet hy, ons moet hy, ek wil maar sê, meer laat val van, Let gaan dat hulle moet verstaan wat jy ervaar. Let hulle jou ondersteun en jy moet help met die proces.
2: Heltemaal, definitief, ek lees na die dag geding wat sê, deel van die geestesgezondheidspad is om te aanvaar, maar nie allemaal gaan verstaan wat jy gaan nie. En hoe kan hulle, want hulle beleef nie wat jy doen nie. En hulle kan miskien empathiseer met wat daar jy gaan, maar jy weet, dit, dit is die waarheid, dat met die me too, die proses. As jy in een kring sit en iemand sê, jy mama, ek voel ook so, die kracht wat net in die proses plaas, want dit is onbeskryflik, jy kan het nie in woonde, en ek vir iemand, die het uitdruk nie. En dis ok as jou mense glad nie verstaan, waarder jy gaan nie. En as hulle nie, empathie toe en nie, of hulle is nie bezig om in met jou te werk nie, dan moet daar ook grense neergeleef word, maar die mens moet ook achting hee, dat jou familie en vriende miskien nie gaan verstaan nie, maar dis ook waar jou verantwoordelikheid aan inkom, om aan hulle te verduidelik as best moeintlik. maar om ook met hulle te kan communikeer en te sê, weet jy, ek, ek respecteer dat jy dit nie verstaan nie, maar ek het ABC van jou af nodig. Ek het bijvoorbeeld nodig dat ons misschien een keer elke maand gaan teet of koffie drink. Ek het nodig dat jy, um, dat ons dok een keer elke twee weke net op die telefoon kan gesel. So wat ook al, kom keier by my of, of um, help my um, om my medikasie by die apteek te gaan optel. Ek vind mense in die samenleving is eindelijk waar hoop om jou te ondersteun, maar hulle weet nie altyd hoe nie. En die is met technologie, Mense is nie meer so geneig om soos in die oude, dag, as hulle weet jy gaan dier een die rowe tyd, dan is to nie meer 16 mense wat by huis opdoog met een gebakte pastei of ding nie, want mense is verskuitlik versichtig vir grense en soan. So dus is jy verantwoordelikheid om te communikeer wat jy benodig by die mense om jou. Ja.
0: Kyk, mense ervaar pijn vir verskye redes en meeste van die tyd weet hulle hoekom, soos pijn als gevolg van kanker of om het hulle gevalheid of wat ook al. Maar Voel jy mense moet nog steeds dan professionele hulp inroep om of die kroniese pijn te verhoed, maar meestal om dit te bestuur? Definitief.
1: ja. Kijk, um, pijn het een sielkundige effect ongeacht, want daardelik, en as jy net dink, kom ons dink net aan een lichte hoofdpijn op een dinsdagmiddag, wat jy nie gereeld krijg nie, nee. Dan wat gebeur is, daardelik forseer het jou, soos wat jy nie begin gesê het, ons focus nou op die uur en nou, onmiddellik, jy weet. So, daar is een reden, soekom, jy weet, pijn en sielkunde gegrond het, maar partij het die siege een effect op die pijn ook. Mm. So, met andere woorde, die sielkunde veroorzaak die pijn, en mm. dit daai is waar dinge interessant raak. Mm. Want, die doel is nie vir jou om te bly op, en, en net meer en meer en meer en meer medikasie te gebruik tot jy die dag, ek weet nie, 75 is in a vent en trailer vol pilledrink nie weet, so dis nie nie doen nie. Jy weet, en jy kan met baie mense gesels wat bijvoorbeeld een vreselike teleerstelling of een, of een trauma beleef, hulle sal vir jou sê, ek het fysisk pijn in my maag gehad of op my boers gehad, ek het fysisk gevoel, dit was sê. Um, as jy een groot teleerstelling of pijn beleef, dan val iemand tot op die grond neer, en hulle krul so op, jy weet het, van pijn, want hulle het net so seer gekry, so emotioneel sêr gekry, die nieuws wat hulle so pas ontvang het, of iets het gebeur. So ja, die sielkinde en pijn is, is hulle is maaikies.
0: Lureka, wat ek uit se episode neem, is soos eindelijk maar altyd wanneer het kom by selkundige probleme. Die brein en die lijf is een en ons is nog amal genuig om dit te sky van mekaar. En het voel vir my, as jy iets soos kroniese pijn ervaar, kan mens nie net na die fysieke sy van die probleem kyk nie. Mens moet na die brein en jou gedagtes en jou ervarings en alles moet ook aangespreek word. En dalk waar kom hier die pijn vandaan? Hoe kom manifesteren hier die pijn? En dit is die enigste manier om op een fysiologische vlak en een seelkundige vlak. Ek denk om het te kan bestuur, om verlichting te kan ervaar, nie noodwendig geneesing die, maar verlichting definitief. Ek weet, baie mense
2: probeer in ontkenning bly oor die pijn of die realiteit van die effect wat het, het op hulle levens, en dis ook ons praat oor een holistische uitkijk rond, om dit, wees eerlijk met jyself oor die inpak wat hierdie pijn op jou lewe het, wees eerlijk met jyself op hoe dit jou affecteer, emotioneel, visie, self spiritueel, en wees, ja, wees oop vir die, die waarheid wat jy vir jyself moet kan vertel.
0: En dit was voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurieke Fik. Indien jy enige vraag, kan jy ons contact dier die webwerf, gaan na www.wisk.co.za of gaan kyk na die video videogesprekke op WSX se Facebookblad onder WSX SA. Dank u dat jy vandag ingeskakelet. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.